0: z tej strony Tomasz Gugała, jest dzisiaj ze mną mój serdeczny kolega Albert. Cześć. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Sport dla Debili. I w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać głównie o NBA, a konkretnie o tym, jakie zmiany nastąpiły w off-seasonie w drużynach z dywizji Pacific, czyli Golden State Warriors, Los Angeles Clippers oraz Lakers, Phoenix Suns, a także najbardziej wyróżniająca się drużyna w lidze, najpiękniejszy zespół, czyli Sacramento Kings. Albercie, może na początku parę słów o tym, co się dzieje ogólnie w NBA. Masz jakieś ciekawe ciekawostki fajne na, na
1: start? No tak ogólnie teraz jest taki trochę mało aktywny okres. Co plotki. plotki. No, z takich ostatnich informacji z tej dywizji na pewno... Były, znaczy były jakieś może nie, nie bardzo jakieś takie newsy, na przykład nowa hala Clippers, czy co tam więcej? Masz coś więcej, czy może ty nie
0: masz? No, nie tyle, że w konkretnie w dywizji pacyficznej, co ogólnie w całym NBA, że podano informację konkretnie dwa dni temu, czyli 23 września, że 90% zawodników już jest fully vaccinated, czyli zaszczepionych przynajmniej znaczy w pełni zaszczepionych, tak? czyli dwie dawki już przyjęte, e, już jest jakby, wiesz, zwiększona ta szansa na, na to, że będą odporni na, na, na koronę mm-hmm. i, i że w pełni będą sobie mogli, wiesz,
1: spokojnie grać. Mm-hmm. Tak, tak, to też słyszałem o tym, ale na przykład Wiggins i, i oczywiście Kyrie. E, tak, tam, tam jest
0: z nimi jakaś, jakaś aferka, nie tak. doczytywałem, ale widziałem, że z w- Wiggins coś tam e,
1: Postulował chyba jakieś requesty, tam były, że wiesz, że, że nie chce właśnie, żeby to uszanowali. Mm-hmm. I ten wniosek właśnie się dowiedziałem, dzisiaj, że został odrzucony tego Wikisa i na, na dzień dzisiejszy nie może on grać bez szczepienia. Dlatego, że chyba właśnie e, w, oni muszą e, w tym mieście, e, tak samo jak w Nowym Jorku. Obowiązkowe mają szczepienia, żeby właśnie mogli występować zawodnicy barwa barwach swoich drużyny.
0: Okej, okay, czyli Andrew Wiggins będzie musiał się dowiedzieć, czy chce grać, czy, czy nie chce grać, bo, bo w sumie do no, tego zależy... To jest ważniejsze, tak. Tak, to jest, to jest jakby do tego sprowadza się ta kwestia szczepienia. No ale miejmy nadzieję, że go zobaczymy,
1: że, że jednak zdecyduje się i że nie będzie tak, tak. nic właśnie, takiego właśnie, odwalał. Właśnie to czytuję, że w rejonie San Francisco jest obowiązek takiego występowania, że zawodnicy muszą, muszą być po prostu zaszczepieni, tak a zostało po prostu przyjęte prawo.
0: Okej, okay, czyli no, no decyzja przed nim, bo wydaje mi się, że jakby, no, że jakby koniec, koniec końców się zdecyduje zaszczepić, bo jednak no, będzie musiał powstać, że wtedy płacić karę jakąś i do taką niemałą. No,
1: pewnie tak, pewnie tak, bardzo jest to prawdopodobne. No z innych informacji, oczywiście mówi się cały czas o Simonsi Simonsie, jego transferze. Hmm. tam była, ostatnio pojawiła się chyba, nie wiem czy oferta, czy to po prostu była zwykła plotka yy, o wymianie Bena do nuggets, yy, i padały nazwiska Porter'a albo Jamala Marea. Jak byś widział taką wymianę, czy, czy to jest, ma jakoś rację bytu taki transfer?
0: Chodzi ci, że, że Ben Simmons do, do Nuggetsów i, tak. i, w sensie, i, i albo Jamal Murray, Jamal Murray albo y, Michael Porter Jr., czy, tak. jakby, czy, czy obydwaj razem?
1: Nie, no nie, już to było za dużo. <laughs> Portera chyba nie chcieli oddawać y, bardziej Maryja, bo też, wiesz, po tej konkursie nie wiadomo. Mm, tak, Będzie, no, szczerze, w sensie w Filadelfii wydaje mi się, że potrzebny jest taki
0: zawodnik, który fajnie by się mógł jakoś dopasować do tego Embiida, i ten Marej mógłby w sumie całkiem tam pasować.
1: Mm-hmm. a człowiek... Mariusz w takim centrum grał z, z Jokiciem i
0: wyglądało to co najmniej obiecująco. Tak, tak, tak. Tylko właśnie chodzi o to, że wiesz, teraz to jest troszkę loteria, bo trzeba pamiętać, że on stracił ponad połowę sezonu no, zerwany ACL. No to rano miał...
1: rozwalił sobie, tak?
0: Tak, no zerwany ACL miał, więc jakby, no wiesz, jakby po połowu po takiej kontuzji nie wracasz od razu na 100%, tylko nawet jak wróciłby, nie wiem, w 80%, to to byłby świetny wynik, szczerze, wiesz, po takiej kontuzji. Tak. Więc z perspektywy Filadelfii to jest troszkę... Troszkę taki hazard, taki wiesz, gambu no bardziej, jest, że na przykład,
1: taki przykład Kleja Thompsona, który też zerwał ACL, a długo nie pograł i zerwał Achillesa, więc wiesz. Tak jakby wiesz. Nogi ma- ma- już nie są takie mocne.
0: No, ACL jest jedną z takich bardziej kluczowych, jakby kluczowych, składowych całej całej nogi. I no wiadomo, że kolany jest tutaj bardzo narażony na, na urazy w szykówce. No i właśnie tak, tak jak przykład które to ja Tompsona pokazał, no potem może ci po prostu reszta nogi się posypać, co nie? nie dokładnie. Także wydaje mi się, że mhm. bardziej, bardziej safe byłoby z perspektywy Filadelfii wziąć tego Michaela Portera juniora, aczkolwiek wydaje mi się, że to nie jest ten sam kaliber, co Ben Simmons, zawodnika, że mimo wszystko ten Ben jest to, to troszkę na no, ciutkę wyższej półce. Lepszy no,
1: status, tak, zawodnika. Tak,
0: no, ale no właśnie y, MPJ ma to, że ma ten rzut z załuku, całkiem atletyczny. To ogólnie, wiesz, no ogólnie fajny, fajny zawodnik punktujący. W obronie raczej nie jest to, wiesz, jakiś wyjadacz, ale no, wydaje mi się, że raczej Filadelfia potrzebuje właśnie takiego ofensywnego gracza, mm-hmm. aniżeli jakiegoś defensora. Także spoko, ale, ale właśnie też trzeba pamiętać, że tam oni mają na tej trójce jeszcze Tobiasa Harisa, więc czy MPJ jest, wiesz, czy MPJ Tobias to ja to... w
1: tym sezonie grał raczej na czwórce u Dobra. Tak, Dog go przedstawił na czwórkę. I... Okej, okay, no Czyli, czyli, no.
0: czyli pierwszy, pierwszą piątkę byś miał jak?
1: Jest... Jadelki? No. No, jeżeli to ten transfer. Ale Portera czy Mareja w końcu? Załóżmy, że z Porterem. Załóżmy, że z Porterem. No to na, na point guardzie prawdopodobnie Teres Maxi, ten młodziak. Rukie, no, no. no. Narzucającym na Sef. Na, na trójce właśnie pewnie Porter, na czwórce Tobias i, i Jambisz. Ja, ja bym to tak widział.
0: A nie startowałbyś na przykład szejkiem Miltonem albo danym Greenem na SG? A setem Care'em na PG
1: zamiast Maxey'a? Wiesz co, mi bardzo się podoba gra tego Tyress Maxey'a, tego ja bym chciał zobaczyć go tak jakby jako, jako startera w całym sezonie. No to trzeba Ale przyznać, że w tamtym sezonie, w sezonie się spoko Nie ma jedynego Greena w podstawie niż na niż naszej komitony raczej. No dobra, czyli miałbyś załóżmy Kerry, Maxi,
0: na SF byśmy mieli MPJ-a i na PF-ie Harris i Embiid. Mm-hmm,
1: tak. No a jeszcze no. możemy zahaczyć w sumie o wątek Tobiasa Harisa, bo no. mówiłeś mi wcześniej, że właśnie Tobias Harris był przymierzony do Portland za CJ tak,
0: była, była tam potencjalna takie, wiesz, takie rumory, że hej, może, może oni oddadzą go do Portland za mm. CJ Among
1: Wyobraź sobie taką sytuację, że oddają Simonsa i oddają e, Harisa, i mają Kerego, mają Portera i mają McColluma. I jeszcze, wiesz, weteran green, czyli takich kilku strzelców, naprawdę. No, no to w sensie,
0: sobie... jakby nie, nie wiem, czy to do końca mogłoby, wiesz, co jakoś funkcjonować. Nie, mać, nie, tak tak to by nie. Się, miałbyś, 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 miałbyś trzech gości, którzy muszą po prostu rzucać. No nie wiem, szczególnie Mów te trochę... początkowe, początkowe fazy meczu, mm-hmm. kiedy jeszcze nie masz zmian, to po prostu byłaby taka, wiesz, jedna wielka bieganina, że ej, każdy na wolną pozycję, nie, i, i co? I każdy rzuca po kolei.
1: Ale wiesz, Daryl Morej już raz coś takiego zrobił, bo e, Houston postawił na small basket. I no to no tak, 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 tak. Ale zobaczymy, zobaczymy. No nie mieliśmy dzisiaj gadać, tylko tak właśnie chcieliśmy wspomnieć trochę. Tak, to tak. tak. powątku tak, transferu tak. B.A no
0: no to co, zaczniemy może od Warriorsów na start Dobra. kto dołącza kto ucieka z draftu wchodzi Jonathan Kuminga, PF, wydaje się, że spoko zawodnik, że będą mieli z niego radochę, w lidze letniej już się tam fajnie pokazywał całkiem sympatycznie, kibice bardzo, bardzo ciepło go przyjęli, tam już nie pamiętam ale jakiś tam nickname już dostał i już tam wiesz tam jest okrzykiwany przez, przez publiczność tam nowym ulubieńcem. Chłopak ma dopiero 18 lat, mm-hmm. więc, mm-hmm. więc widać, że może, tam, może mieć z niego klub naprawdę dużo radości przez najbliższe lata, jak się troszkę podszlifuje. To był siódmy pik i z czternastym pikiem jest jeszcze zawodnik taki jak Moses Moody, czyli S.G., to jest, y, wydaje mi się, że na pozycji SG jakby jest mocno obsadzona ta, ta, y, ta pozycja właśnie przez Klaja Thompsona i, i pozostałych chłopaków z Warriors, także Moody będzie miał tutaj, tutaj troszkę problem, bo Kuminga na przykład na PF ma tylko jakby jednego y, konkurenta, jeśli chodzi o jakby f, y, dru, drugą opcję, bo no wiadomo, że będzie Draymond Green starterem, ale masz jeszcze y, Nemanje Bielic od tego sezonu.
1: Tak, jakby, tak.
0: To wydaje mi się, że jakby tutaj obstawianie, że który się jakby pokaże bardziej, który będzie miał realnie więcej czasu do gry, nie ma sensu, bo to wiadomo że jest praktycznie, że to Jonathan Kuminga, bo ze swoim wzrostem jeszcze może wskoczyć na centra, więc no, tutaj jest bardziej, wiesz, bardziej realna rotacja.
1: Kto znika?
0: Masz podgląd na ten, na ten magiczny. Ma tą magiczną tabelkę?
1: No, nie do końca mi się to odpaliło, więc może po prostu ty, jeżeli możesz dobra, to dobra. omów to, dobra. a ja tam może dla czymś innym. Właśnie te okay. skończę, y- to jest pomów, a ja później coś tam jeszcze dobrze Okej, okej, okej. Umowy się
0: skończyły i po prostu nie został podpisany jako free agent Kent Bazemore który ucieka sobie do Los Angeles Lakers. I co, jak, jakieś przemyślenia? Czy to jest strata, czy to jest jakby, no okej, okay, po prostu poszedł sobie?
1: Wiesz co, no. Myślę, że nie będą może jakoś tam po nim płakać. No, Bazemur to jest taki raczej zawodnik już starszy. No pierwszej młodości nie jest na pewno. Tak, 32 lata na karku. Nie był jakiś tam znaczącą postacią w Golden State, więc no ja myślę, że po prostu tak, taki ruch
0: spoko. No, tak. Tak, taki ok, no okay, nie grasz już z nami, fajnie, mm. nic się nie dzieje, nie mm-hmm. jesteś, wiesz, ani on nie jest zły na nich, ani oni na niego, po prostu ich ścieżki się rozeszły. Eee, Kelly Obrej Junior też znika.
1: Tak, I, właśnie, I, chcę, to, i jest to, jest
0: cieka- to, jest, to jest ciekawa, ciekawa e- sytuacja, bo Kelly Obrej Junior wędruje sobie do ekipy Charlotte Hornets.
1: Tak, do Szerszeni. Tak,
0: czy Kelly Obrej Junior był jakimś potrzebnym zawodnikiem, twoim zdaniem, w tych Kuriorsach? Bo moim, z- bo moim zdaniem był taki, że z- powinien pokazać więcej, niż rzeczywiście pokazał, że rzeczywiście ekipa Steve kera nie do końca wyciągnęła 100% tak. z jego możliwości.
1: zgodzę się tutaj z Tobą. Nie było na przykład go w najważniejszym meczu sezonu, na przykład z Lakersami, gdzie ten wynik był naprawdę na styk, tam naprawdę tylko Steph grał i Wignis coś tam z przodu grali, więc na pewno brakowało jego punktów trochę. Myślę, że dla niego dobrze, że trochę zmienia organizację na mniejszą że trochę bez presji, no wiadomo, że Charlotte ta presja będzie mniejsza i, i może po prostu tam na spokojnie będzie mógł bardziej rozwinąć skrzydła, bo mówiło się po prostu o nim nieraz, że to jest duży talent. No tak, i jakby tylko, że wiesz, to, jakby
0: to był taki talent, który troszkę potem ucichł. Mm. Troszkę, no. troszkę coraz rzadziej o nim słyszeliśmy, rzadziej highlights. No tak, to A, to a, a już a ma 25 lat. Więc i... jakby jedyne z czego zapamiętam Kelly'ego Obrego Juniora to jest to, że w sumie miał dość, dość takie, wiesz, nietypowe stylówki jeszcze za czasów gry w Washington Wizards i, i, i że miał, wiesz, miał taki świeży look, wniósł do ligi mm. i w sumie chyba tyle, bo jakby potem to troszkę, no właśnie, troszkę ten ogień, wiesz, przygasł i nie było już takiej fajnej, fajnej gry jak na początku. Tak, zgadzasz. się. Dobra, następny zawodnik, który sobie uciekł z Warriorsów to... Troszkę memiczny gracz, na pewno kojarzysz, bo w tamtym sezonie było dużo, dużo właśnie memów, dużo jakiegoś tam, wiesz, postowania, czyli Nikomanium. Pamiętasz tego pięknego, rudowłosego młodzieńca?
1: Yy, powiem ci, Czy że... nie pamiętasz? Czy nie pamiętasz? O, Słabo pamiętam, ja brod- on chyba brodę nosi też, taką.
0: Wiesz co, on miał jakiś zarost, ale bardziej właśnie charakterystyczny przez to, że miał takie rude włosy, dość takie dłuższe, takie curly, troszkę. Yy. Tak, no tak. W końcówce sezonu w końcówce sezonu on bardziej tak. taki wiesz mhm. zauważalny
1: był. Tak, kojarzę tego zawodnika, ale no wiesz, niezbyt, niezbyt, niezbyt dobrze, więc jakoś też jeszcze tak mm, kariery na razie jeszcze wielki nie zrobił, ale dopiero wszystko przed nim, bo dopiero 20 lat, więc, więc zobaczymy. A gdzie odchodzi, dokąd? Wiesz co, on nie będzie grał już w NBA,
0: jeszcze A. nie wiadomo, gdzie, nie, nie, nie dotarłem do informacji, gdzie będzie grał, ale będzie grał gdzieś w Europie. A, no. Prawdopodobnie.
1: W sensie, wiesz. No, może, może jeszcze kiedyś spróbuję sił.
0: Tak, wiesz, to no. jakby trzeba też pamiętać, że on wchodził w naprawdę, wiesz, naprawdę ciężką sytuację, bo on jakby był zastępcą Stefa Kerego, więc no, to, to jest, to jest wiesz, wyzwanie. To jest wyzwanie dla takiego młodego zawodnika. I trzeba przyznać, że w sumie no, na, powiedziałbym, że na taką czwórkę to się spisywał. Serio. No jakby ja tam sytuacja, że nie rozstał
1: angażu, wiesz, dalej w NBA.
0: Wiesz może to była jego decyzja. Tutaj też jakby nie, nie do końca no. dotarłem właśnie do informacji, dlaczego się tak rozsta- rozstali, ale no. No tak, ale wiesz, bo... po prostu
1: może, jest lepiej być starterem w, w Europie, gdzieś nawet w tej Eurolidze, niż yy, grać albo ogony, albo wcale w jakimś klubie NBA po prostu, więc może po prostu wyszedł z takiego założenia. Mm-hmm.
0: Wiesz, tutaj y- jest informacja, że on był tym RFA, czyli że Restricted Free Agent. Mm, Okej. Okay. Może, może to po prostu miało wpływ. Czy to jest zmiana na plus czy na minus? Moim zdaniem ciutkę na minus. Tak wiesz, w sensie no chłopak nie grał dużo, ale pokazał, że coś potrafi. Mm, no tak. Ale... Chociaż myślę, że zbytnio nie odczuwa tak naprawdę też tego, ale no tak. Tak, ale jest... że jeśli chodzi o głęby składu, to wydaje mi się, że taki ciutki minus, jak to można postawić. Mm. Co jeszcze? Z trade'ów Eric Pascal powędrował sobie do Utah Jazz. Czy Eric Pascal był jakiś znaczący? Moim zdaniem, moim zdaniem po raz kolejny odpowiedź brzmi no tak nie do końca.
1: Też się zgodzę. No to, 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 wiesz, taki silny skrzydłowy niby trochę gra na na pozycji Draymonda, on jest, tak? Tak, myślę. Mm-hmm, tak. tak. On grał na, na, na czwórce. Tak. Y- Dobrze, chyba myślę, że odszedł, wiesz, jeżeli ciężko się przejść po prostu w Warriorsach należy poszukać szansy gdzie indziej, więc myślę, że jeżeli jesteś młody, to tak, taka dewiza na koniec, jeżeli jesteś młody i nie masz miejsca w Warriorsach, to po prostu hale, to jest odejść i rozwijać no, się gdzie tak, indziej. Tak, zawsze, to tutaj no. jest, to jest
0: totalnie prawda. Waved jeszcze został, Allen nic, ale wydaje mi się, że to jest takie, no, no spoko jakby, jakby te, te trady tutaj i, i w ogóle te podpisywania w, w Warriors'ach takie, co ja ci mówię, takie nijakie
1: trochę, w sensie jakby no, największe
0: tak, nie zbrodza się na
1: mistrzostwo, tak? to nie są takie wzmocnienia, no... mo- prawdziwe wzmocnienia rotacji tylko takie po prostu, no, ruchy, bo ruchy coś tam tak. się dzieje, ale niewiele
0: na pewno te dwa pierwszorundowe piki dwa pierwszorundowe piki w postaci Jonathana Kumingi i muze Mudiego jak najbardziej spoko fajni mm. zawodnicy, tylko właśnie, tutaj po kolei sobie zaraz przeskoczymy yy, pozycję yy, i, i skład, yy, jaki, yy, jaki jest na, na te dane pozycje i na PG masz na przykład Stefa Kerego. Mm-hmm. i to jest, wiesz, no, to, to, no, nie ma co się oszukiwać, no pewnie jak jeden z najlepszych rozgrywających, więc jedynka jest bardzo mocno obsadzona jako starter, ale potem masz troszkę większy problem, bo jako backup masz Gerego Paytona drugiego, Michaela Muldera i Chris'a Cioze, i dlatego mówiłem, że tutaj może ten Nikomanion jest no troszkę na minus, bo on całkiem sympatycznie zastępował Kerego, a no teraz będzie miał takich zawodników jak Gary Payton II, który będzie musiał wejść po prostu w buty po Stephie Care'u.
1: No, to prawda, to, to może być bardzo interesująca sytuacja.
0: W sensie wiado, wiadomo, że raczej Kary będzie, wiesz, gościem, który będzie grał większość czasu.
1: Tak, on jakby, tak jakby, wszystko. Że... Kiedyś, wiesz, kiedyś jak jeszcze miał yy, słabsze zdrowie, to wiesz, to, to była jakaś nadzieja może dla tych młodych rezerwowych, ale teraz ostat... no, w ostatnim czasie to po prostu styczny bardzo, do... nie narzeka na uraz, o tak powiem. Więc... Tak,
0: i tutaj, wiesz, jakby ja nie jestem fanem yy, ani Warriorsów ani ani Stefa Karego, i ale muszę przyznać, że no poprzedni sezon był mega dobry w jego mm. wykonaniu i tutaj jakby totalnie, totalnie zasłużone były te, wiesz, yy, wspominanie go w kontekście tego, yy, do kogo powinna powędrować statuetka MVP, bo serio kery dawał radę, ciągnął ten zespół jak mógł i jego statystyki potwierdzały to, że wiesz, że jakby serio mógł dostać tą, tą mm. statuetkę. No wiesz, gdyby nie
1: ta Lebrona w ostatniej minucie z Lakersami, to kto wie, może no. jakaś dogrywka by była coś takiego i może coś tam by się udało ugrać, a tak jednak no, otarli się o tej playoffy. Więc myślę, że gdyby weszli do playoff, to mógłby zgarnąć tą statuetkę. Tak, też mi się tak wydaje,
0: że to mogłoby być kluczowe w kontekście tego wyścigu po, po MVP. Przechodząc na pozycję SG, czyli na shooting guarda, wracający po kontuzji Clay Thompson. Jak ty się zapatrujesz na to, jak on będzie wyglądał?
1: Wiesz co, tak teraz z perspektywy perspektywy czasu się zastanawiam, bo jeszcze dwa lata temu Warriorsi mieli dylemat, czy podpisać KD, czy czy Thompsona właśnie. Wybrali Thompsona, bo obaj wtedy byli kontuzowani. No tak. No i tak z perspektywy czasu chyba nie była dobra decyzja, bo widzisz, Clay Thompson, tyle czasu bez gry, czy wróci na ten poziom, wątpię. Znaczy, wiesz,
0: tutaj, tutaj też się pojawia to, że jakby KD też się połamał, więc tutaj jakby... I w teorii właśnie KD tego...
1: miał taką poważniejszą chyba bo on Achillesa, a wtedy właśnie ACL, ACL-a zerwał. Tak, i to, to jest coś takiego, że wiesz, takie mniejsze
0: zło troszkę, jakby mm. troszkę się śmie- szczęście y- uśmiechnęło, ale no jednak właśnie to już bardzo dawno nie grał y- Clay Thompson, bo to chyba będą prawie dwa sezony,
1: no tak, jeśli akurat, dobrze pamiętam. Tak, więc, bo no, no tak, bo jeden leczył yy, kolana, a teraz, a teraz yy, staw skokowy leczy.
0: Więc, tak, dwa no, więc dwa lata bez, bez koszykówki w ligowej. No, no, wygląda to nie za ciekawie, ale no, wszystko wskazuje na to, że klej jest zdrowy i mam nadzieję, że no, poglądamy jeszcze trochę jego piękną ułożoną rękę i wiesz, będzie ten słynny duet Splash Brothers jeszcze gdzieś tam w San Francisco się pokazywał na ławeczce za klejem Thompson'a mamy takich zawodników jak Jordan Poole, Damian Lee i wspomniany przeze mnie Moses Moody także wydaje mi się, że tutaj dla Rukiego ten Jordan Poole i Damon Lee to jest taka wiesz troszkę, troszkę spora spora przeszkoda do przeskoczenia bo Jordan Poole w tamtym sezonie za tego, za tego kleja Thompson'a serio się dobrze spisywał, rzucał po 20 punktów na mecz praktycznie na no całkiem niezłej skuteczności, więc no come on, czyli jakby tutaj, wiesz, klejnienie nie, ten, nie, nie pociągnie gry, wchodzi pól. No jest, tak, jest, jest na spokojność. pewno jest
1: fajnie mieć taką, e, Steve Kerr ma fajnie, że ma taką alternatywę, gdy może po prostu, wiesz, e, najlepsza armata, czyli Steve jest mniej dysponowany, gorzej dysponowany, a po prostu narzeka na raz, że właśnie taki pół jest w stanie coś tam e, rzucić i dostarczyć jakąś porządną zdobycz punktową dla zespołu.
0: Tak jest. I ten Moses, ten Moses Moody, jakby ja jestem ciekaw tego zawodnika, czy on się przebije przez tego Jordana Pula? Czy, czy on myśli, myśli, że jakby wiesz, wchodzi Ruki, świeżak do ligi. Mm-hmm, 19 latek. I to 14 pik, więc wiesz, to jest całkiem wysoki pik. Mm-hmm. I czy wiesz, czy chłopak Realnie, może sobie wskoczyć, może sobie trochę pograć, czy to będzie takie, wiesz, 5 minut w końcu meczu. Myślę, no. myślę, że
1: jeżeli klej, wiesz, będzie też Klej, to, to będzie raczej te 5 minut maks. No, I to wiesz, przy pewnym wyniku.
0: Tak, tak, tak. Jak będzie już wiesz, 30 punktów lida i dodać no, puszczamy. To może drogę. wtedy,
1: jak będzie więcej niż 5 minut i 30 punktów, to, to może trochę wtedy pograć coś więcej. A tak, <śmiech> będzie ciężko te minuty przy. No, jest, jest po prostu bogactwo na pozycji i, i tyle w temacie. No tak, tutaj jakby
0: OSG się nie muszą martwić, tak samo nie muszą się martwić o pozycję niskiego skrzydłowego, czyli sf bo tutaj wiesz, starterem jest wspomniany przez nas niechcący się szczepić Andrew Wiggins,
1: mhm, tak.
0: który, który no, też nie do końca jest wiesz, tym Andrew Wigginsem, którego chcieliby oglądać e, Funny Warriors, bo tu też parę razy można powiedzieć, że troszkę się tam zesrał, że nie trafiał paru jakichś takich klaczowych rzutów i też jeszcze wiesz, z bliskiej odległości. Ale no jednak styl to jest Andrew Wiggins, to jest ziomek, który potrafi skoczyć, nie wiem, milion metrów nad ziemię, zapakować piłę, w obronie też potrafi całkiem nieźle zagrać, więc jeśli, wiesz, jeśli on się ogarnie y, rzutowo i, i będzie miał trochę lepszą mentalność w tych końcówkach, to mm. wydaje mi się, że wiesz, że to jest fajny, fajny element do tej układanki.
1: Tak, no to jest na pewno też kolejny zawodnik z wadką wielkiego talentu, który no, trochę się nie, nie do końca gra na miarę oczekiwań jakie mu wróżono na, na wejściu do Ligi. Yy, zarabia już, wiesz, 30 milionów na sezon, więc to też nie jest mało. To jest dość tłusty kontrakt. Nawet jak na Golden State, gdzie jak wiemy, pieniędzy, nie brakuje. No, tak, no
0: i trzeba pamiętać, że wiesz, oni też
1: muszą jeszcze opłacić Stefa Care'ego, Thompsona i Greena. To tak, i tym bardziej, że ten stek już ma super maksymalny, tam jakiś mega, że już jest ten kontrakt taki Napakowany ile mogli tylko, tam ponad pierwsze. Wypieszczony, wypieszczony. No. Tak, tak. I no, na pewno będzie tam jakiś podatek od luksu, zupełnie niemały, ale właściwie mają takie szczęście, że właściciel nie żałuje pieniędzy na drużynę i, i nie muszą się pozbywać, tak jakby, wiesz, i Wiginsa, czy, czy innego zawodnika na wysokim kontrakcie i myślę, że następne sezonie będziemy oglądali Wigginsa na pewno w parpa Golden State. O
0: ile się zaszczepi,
1: o ile się zaszczepi, ale czy będzie lepszym zawodnikiem niż w ubiegłym sezonie przy kleju? Na pewno może nie będzie na nim taka odpowiedzialność. Tak, wojskowa. bo to wiesz,
0: to trzeba wspomnieć właśnie o tym, że wiesz, teraz totalnie troszkę się zmieni gra, bo to już nie będzie, nie będzie sobie mógł spokojnie aż tak rzucać Wiggins, tylko właśnie pewnie troszeczkę będą próbowali jakby oswajać kleja, wiesz, z powrotem z boiskiem.
1: Mhm, dokładnie tak, tak więc no zobaczymy zobaczymy. więcej pewnie będzie teraz miał obowiązków raczej defensywnych niż, niż do zdobywania punktów
0: tak i tu jeszcze wracając do Karego, to jego kontrakt na 215 milionów za 4 lata
1: hmm, czyli ponad 50 tam milionów 50. No,
0: no 50 z haczykiem więc to jest
1: Kurczę, kupa kasy, nie? więc no, wiec... tro, Trochę tak, słuchaj. Trochę
0: tak, no troszecz, troszeczkę więcej niż my zarabiamy.
1: No, no może, może kiedyś dojdziemy do takich pieniędzy. No, tak. Jeżeli okay. będzie mi dobrą oglądalność. Na tak, sposób,
0: jeśli, tak, jeśli będą nas widzowie wspierać, to na pewno kiedyś osiągniemy taką taką topkę. Dobra, za Wiginsem, mój, mój szanowny kolego, mamy takich graczy jak wracający po raz kolejny Andrew i Godala. Oj, IG, Gdzie on no,
1: jest? Do... Hmm? On, jest,
0: on, jest, on jest wiesz co takim gościem, że no komando no, jest weteranem, który się dobrze trzyma, ale jak słyszysz po prostu Andrew Goodala, to automatycznie masz tą akcję z końcówki meczu i jak Lebron po prostu pakuje mu taką
1: czapę, że tak, ten, ten, ten skrót tego, tego zagrania, no to, to prawda on w poprzednim w grał w Miami, Miami, w Miami. Tak, tak mi się właśnie wydawało no nie zdobyli mistrzostwa na Florydzie, więc nie wiem. Mało tego, mało tego, nie to, że nie zdobyli mistrzostwa,
0: oni totalnie zagrali kaszany.
1: Znaczy taki trochę też ten... Endry był może amuletem takiego trochę szczęścia, że wiesz, weźmiemy sobie... I weźmiemy,
0: sobie, weźmiemy sobie gościa, który przez tam chyba 4 lata z rzędu był w finałach NBA, obojętnie gdzie I grał może na ale... też
1: szczęście i też dobędziemy do mistrzostwa, no, no
0: nie przejdziemy no nie pykło, ale no, na pewno dla, dla, głębika, dla głębi kadry i dla takiego, wiesz, wprowadzenie takiego doświadczenia trochę do zespołu jest jak najbardziej na plus, zwłaszcza, że wiesz że Andrej Gudala już tam się zna z tymi chłopakami, no bo jednak troszkę z nimi pograł już.
1: Tak, i na pewno też taki zawodnik przydaje się w treningu, wiesz, dla młodych zawodników, tak, jak tak. Zagrywki, jakoś, jakieś zagrania tak jakieś taktyczne typowo. Na pewno on to ma doszlifowane do perfekcji, wszyscy tyle lat widzę, więc yy, na pewno może być taką ważną postacią
0: yy, pozabojskową. Tak, jak najbardziej. Yy, następny zawodnik, Brazylijczyk Juan Toscano Anderson, Też solidny sezon w poprzednim sezonie. Przyznam się szczerze, że tam zatrudniłem go troszkę w fantazy na na jakieś 2-3 tygodnie i nie mogę narzekać. Serio, solidny zawodnik, dyszkę tam rzucał na mecz, ale jego wartość jakby w zespole wynika z tego, że jest bardzo, bardzo dobrym obrońcą. Tutaj, wiesz, notował tam bloczek, czasami dwa bloczki jakiegoś stila. Także, wiesz, taki typowy zadaniowiec, który po prostu wchodzi na boisko, robi to, co ma zrobić, schodzi i wszystko jest w porządku. Wydaje mi się, że solidny, solidny gracz i na pewno będzie, wiesz, jeśli go tutaj Andrzej Gudala jeszcze podszkoli, a trzeba pamiętać, że właśnie Andrzej Gudala też jest defensorem typowym, więc może z niego będzie, wiesz, naprawdę, naprawdę solidny taki obrońca na pozycji numer 3
1: przyznam się, że nie widziałem zbytnio tego zawodnika w tym sezonie ale wierzę, że tak jest jak mówisz tak, totalnie musisz się ze mną zgodzić, nie kłamie obiecuję,
0: fajny, fajny całkiem gracz no i teraz uwaga piękny transfer, bo z Orlando przychodzi Otto Porter
1: Jr no Otto Porter (laughs) nie wiem co tu sobie powiedzieć o nim Czyli no jakoś... stary, wiesz, co
0: trzeba o nim powiedzieć, że jest bardziej szklany niż chyba ktokolwiek inny w tej lidze. No, to, to prawda. Y... To jest wiesz, 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 ile on meczy zagrał w tamtym sezonie. A, czy mówię, że z Orlando? On nie
1: on, on, on przychodzi z Chicago? Od toporter? On przychodzi z Orlando,
0: bo tam był trade. Wiesz? A, tam, czyli, a, tam, a, tam, jeszcze tam jest był trade.
1: No, Okej, okay, dobra. Właśnie no, I to, się, że on był w Chicago.
0: No, właśnie on grał w Chicago i w Chicago zagrał, uwaga. 25 spotkań, a w Orlando zagrał 3, co daje rewelacyjne, 28 spotkań w sezonie.
1: Mm. No, nawet przy, przy skróconej liczbie meczów. To, to i tak nie jest rewelacyjne. No to jest mało, starczy, ja. jest
0: tak kosmicznie mało. Tak, to prawda. W sensie, wiesz, jakby no, on jest niezłym graczem, co nie, tylko po prostu coś jest nie tak z jego zdrowiem.
1: No taki trochę, wiesz, piłkarski Gareth Bale, Coś tam, coś tam w tym sezonie <śmiech> złapie tych minut, ale no zdecydowanie więcej go nie ma.
0: No patrz, jak spojrzysz sobie na ostatnie lata, to jest tak. Ost- najwięcej meczy w sezonie zagrał w, yy, w latach 16-17, gdzie grał w Waszyngtonie i tam zagrał 80 spotkań. Tylko dwa z No Bardzo dobry wynik szczerze, co nie? Ale potem już się troszkę robi gorzej, bo... 17-18 jest 77. Dobra, 5 meczów opuszczonych. Ale potem masz 18-19 i zagrał tylko 56 spotkań. To już jest, wiesz, to już jest takie 56 z 82, to już jest tak, no, no, nie, nie za fajnie, nie? No. Tak. Ale potem masz stary sezon 19-20, gdzie chłop gra 14
1: meczy. No, No nie no, nie, no, tak. 14 to, meczy. To, to, to prawda, jest... no, nie możesz tyle grać, tak mało grać. Yy, będąc zawodnikiem właśnie i żebyś yy, mieć zaufanie terenera i, i, i grać tak mało to, to nie idzie w parze i tak nie może po prostu być no. będzie Moj myślę, d- że będzie taką postacią wypychaną z klubu do klubu jakiś tam zawodnikiem yy, biorącym udział w jakichś tradeach, wiesz na uzupełnienie jakiegoś transferu czy coś takiego, bo żaden trener nie będzie miał zaufania do takiego zawodnika który co chwila jest kontuzowany
0: Podpisuję się pod tym rękami i nogami bo po prostu no, nie można inaczej myśleć o to, porterze juniorze bo no, no on nie gra. Po prostu, zdrowie mu nie pozwala. Coś jest nie tak, chłop przechodzi z klubu do klubu. W każdym klubie gra no, można powiedzieć, że bardzo podobnie, bo jednak to jest taki gość, który jest obdarzony całkiem sympatycznym rzutem za trzy punkty, ma długie łapy, więc przydaje się przy zbióreczce, przydaje się przy, jakimś, przy jakiejś defensie i przy wyblokowaniu jakiegoś rzutu. No ale kamam, po co ci taki zawodnik, skoro gość gra w 15-20 paru meczach z 82? No to taki zawodnik jest po prostu useless. No, możesz po prostu w tym czasie podpisać jakiegoś, wiesz, dzieciaka, który wchodzi z ligi, jakiegoś, wiesz, Andrasta Drugiego, za jakieś śmieszne pieniądze i mieć gościa, który przynajmniej jest zdrowy i nie pohamie ci się znowu na
1: trzy czwarte sezonu. Tak. No, no. Teraz Tak, ja tak samo zgadzam się o stu procentach. Yy, nie można na takim gościu po prostu
0: płakać. No i tym pozytywnym akcentem przechodzimy na pozycję PF, gdzie gra Piękny chłopak, który rzuca jakby miał plecak, Draymond Green. Gość, który jest najbardziej overalowym chyba graczem na pozycji numer 4, jakiego mamy w lidze. No bo gości asystuje i zbiera, i pogra w obronie, i w ataku postawi zasłonę.
1: Mm-hmm. Czego no, chcieć więcej? No. Wiesz, no, jest na pewno uważany za, jednych, za jednego z najlepszych obrońców w historii. Nie bez powodu, bo naprawdę balansował tą zwycięską ekipę świetnie dawał ogromne wsparcie właśnie po bronionej stronie. Co więcej, no wiadomo jakie ma ograniczenie, on nie rzuci w dniu dwucyfrowej, jeżeli rzuca dwucyfrową liczbę punktów, to naprawdę to ma wybitny jakiś dzień. To jest dzień konia, nie? No, to jest taki właśnie zawodnik, który ma jasno określone zadania defensywne i wywiązuje się z nich znakomicie.
0: Ale w ataku, ale w ataku trzeba wspomnieć, że właśnie ta gra na zasłonach jest również bardzo dobra. Mimo tego, że nie lubię tego zawodnika i iryduje mnie samu, samą swoją osobą, to stawia rewelacyjne zasłony, i to świetnie się wiesz, kombinuje świetnego linka ma z krajem Thompsonem, który sobie po tych zasłonach wychodzi do rzutu. Tak, tak. Także tę tak, dwójkę trzeba będzie obserwować.
1: Oni, oni właśnie za, w najlepszych latach świetnie ze sobą fitowali i naprawdę to wyglądało bardzo dobrze i dostarczyło to w końcu tyle, tyle sukcesów i tytułów. Okej,
0: okay, na ławieczce za Dreymondem Greenem mamy wspomnianego wcześniej Rukiego, Jonatana Kuminga, który będzie, no, uczył się od mistrza, ale wiadomo, że Kuminga raczej będzie takim zawodnikiem ciutkę bardziej ofensywnym niż, niż Draymond. i oprócz tego młodziaka mamy jeszcze takiego pięknego, pięknego Serba, Czyli Nemanja Bielice. Yy,
1: no Nemanja.
0: No Nemanja, no ten, ten piękny Nemanja. No
1: 33 lata że wiesz, to już też nie jest jakoś młodziuśki. No. Yy... I, I
0: wiesz, jakby on jeszcze też wypada troszkę z tej ligi, bo jak spojrzysz sobie na jego statystyki, na liczbę rozgrywanych meczy to on w poprzednim sezonie zagrał raptem 37 spotkań, z czego 26 w Sacramento, które jest główne, tak mówiąc w skrócie. I potem zagrał 11 meczy w Miami, gdzie no w Miami wyglądał ciutkę lepiej, bo w 11 meczach miał, wiesz, co prawda grał ciutkę ponad 14 minut, ale na skuteczności 43% za 3 punkty miał 37. Spokój taki, wiesz, doświadczony gracz, wchodził, ale no to jest nadal 11 meczy tylko w jednej drużynie i 26 w drugiej. I tu widać, że jakby, wiesz, on już pomimo tych swoich lat i swojego doświadczenia i jakby nie jest to prawda jakiś turbo stary, ale już jednak jest taki, takim gościem, który nie ma aż tak wysokiego poziomu i troszeczkę jest odsuwany na ubocze.
1: Mhm, Zgadzam się z tym. No wiesz, to już no sportowo po prostu może wynika to właśnie z, kondy- z jego kondycji i z postawy sportowej, że jest stopniowo odstawiony. Trochę mówiąc szczerze, yy, nie wiem, czemu on wyglądował w tym klubie. Yy, nie pasuje mi on trochę tam. Yy, I zobaczymy, Ma może go po prostu jeszcze, wiesz, przed startem sezonu dalej wymienią gdzieś, więc, więc losy zawodników NBA takich właśnie jak Wielica nie są nigdy pewne, bo zawsze może po prostu też polecić jakieś wymianie dalej. On właśnie, tak jak powiedziałeś wcześniej, że on może być
0: zawodnikiem pokroju właśnie od to Portera, takiego wiesz, chwilę pogra, potem na razie cześć, wymianka.
1: Mm, tak, tak, tak. Na chwilę dosłownie może zobaczyć, a może nie, może się mylimy, zobaczymy, jak będzie dalej.
0: I tutaj właśnie to, ta pozycja PFA jest taka, wiesz, troszkę jak pozycja PG. Taka, że ciutkę głębi, ciutkę więcej takiego doświadczenia mogło, można by było dorzucić na tą pozycję, moim zdaniem.
1: Mm-hmm, tak,
0: zgodzę się. Dobra, i na centrze mamy dwóch gości. To w sumie mało w porównaniu do Cleveland Cavaliers, którzy mają tam chyba 8 centrów. No. Ale mamy, mamy Jamesa Wisemana, to będzie jego drugi rok w lidze. I mamy Kevona Luneya, ja, czyli gościa, który już chwilkę dłużej pograł, ale no nie, nie grzeszy jakimś mega talentem. Bardziej bym się tutaj skupiał właśnie na tym Jamesie Wisemanie. No tak. Mhm. Ten pierwszy sezon taki spoko. Spoko. Jak nie ta kontuzja, to wiesz. Bo, bo to był drugi wybór w racie, Tak. Wiseman. Tak. Chyba drugi. Ojej. Tak, 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 tak. Masz rację, masz rację. Tak. W pierwsza no. runda, drugi pik poprzedniego draftu.
1: Tak, i no, na pewno Wiseman yy, bardzo, moim zdaniem duży talent, może nie jakiś bardzo duży, ale yy, bardzo duże możliwości. Yy, Warriors ogólnie mówi, że mają tylko dwóch centrów, wiesz, bo ich koszykówka się zbyt nie opiera tam o wal- no, walkę pod koszem czy coś takiego. Bardziej właśnie oni królują na inteligencji i, i po prostu umiejętnościach swoich owodowych graczy, wiesz, Karega, czy Thompsona I, i dużo po prostu też się mówi, na przykład o, o Weissmanie, że może polecieć za Bradley'a Admida, którego też okay. gorąco, chcę, w, trakcie, w trakcie poprzedniego sezonu właśnie czytałem takie informacje, że którego bardzo ch- Warriorsi chcieli, czyli wiesz, kolejny super strzelec, yy, on był w tym sezonie drugim najlepszym strzelcem w Lidze, zaraz właśnie po stepie. Bradley Bill, więc właśnie chcieli poświęcić go tak jakby. No koniec końców coś takiego nie wypaliło i mamy go dalej. Myślę, że, no, myślę, że na razie zostanie w tej drużynie.
0: Tak, no, gdyby, gdyby nie ta kontuzja, to naprawdę Wiseman pograłby więcej. Na pewno prezentowałby się jeszcze lepiej. No ale i tak, 39 meczy rozegrał. Średnio około 21 minut, skuteczność 52%. Za 3 13, 31. 31,6, i, i no jakieś tam niecałe 6 zbiórek,
1: 0,9 bloku na mecz,
0: no tak okej, okay, chyba co, jak na Rukiego.
1: No myślę, że co najmniej zadowalający wynik, yy, tym bardziej, że właśnie ta kontuzja taka, wiesz, przytrafiła mu się i... No tak, no, no, potrafił no. potrafiał właśnie wybić też z rytmu bardzo i później może być problem zdać się do dyspozycji, więc wiesz, jeszcze też należy tak trochę brać yy tak powiem w cudzysłowie, że, że te liczby jego nie są tak jakby w pełni oddają rzeczywiście jego możliwości. Tak, ale generalnie
0: solidny zawodnik. Mamy nadzieję, że w tym sezonie jeszcze troszkę tam poprawi swoje skillsy. I co? Ocenka na koniec. Jakby się ocenił ogólnie ruchy transferowe, szanse
1: na przyszły sezon? Myślę, że no, wszystko zależy od zdrowia. No, no te to też. Mothersów. Czy ile jeszcze zostało w nogach mocy klejowi? I jeżeli wiesz, wróci tak powiedzmy na połowę swoich możliwości, klej będzie grał, to może do play-offu pewnie wejdą, ale no nic więcej. A jeżeli klej wróci do swojej wysokiej dyspozycji, to, to mogą coś powalczyć realnie. Jakąś drugą rundę playoffów myślę nawet może. Jeżeli by zajęli gdzieś miejsce w okolicy 4, 5, 6, to może by była druga runda. Ale no, najważniejsze jest w tej chwili właśnie zdrowie. Ja słyszałem aczkolwiek, że, że możliwe, że już będzie trenował, trenował. Trenuje to cały czas, ale że wystąpi w meczach podczas obozu przygotowawczego. Okej, okay, Bo... czyli, czyli już tak jest, że jest dobrze. Jest dobrze. Tak, tak, to już wiesz, już jakiś czas temu, kilka miesięcy, jak w internecie, do internetu były wrzucane filmiki, jaką właśnie już trenuje, rzuca i, wiesz, i ogólnie jest jedna wielka, piękna sielanka. Ale no, zdrowia się nie da oszukać, więc no, to takie trochę trzeba było też brać z przymrużeniem oka. Te, te high jego. Tak samo jak wiesz, Simonsa, tak samo że Simons jest taki kozak teraz podczas wakacji. Jak on trójki sypie, jak on jest wspaniały zawodnik, a przychodzi coś do czego, to, to pełne. Jest kupa. Skupa. Dobra.
0: Od jednego do dziesięciu, dziesięciu jakbyś ocenił jakby cały ruch w sezonie i szansę, tak wiesz, przy założeniu, że pięć, to jest tak, że jest jak było.
1: Myślę, że pięć. No, też no. mi się
0: wydaje, że 5 że to jest taka średniawka totalnie, że to wiesz, oddali kogoś tam, kogoś tam wzięli, nie są decyzji turbo no, znaczący
1: tak. I tak, no ten i widelez, nie? Może, ale on nie będzie grał praktycznie, taki może po prostu wzmocnienie atmosfery drużyny i tak dalej, i tak dalej. No, dobra. To A którego się spodziewasz miejsce w po sezonie
0: zasadniczym? Które tutaj miejsce? No. Wiesz co, powiem ci, że gdyby klej był zdrowy, to mógłbym powiedzieć, że to będzie jakieś takie siódme, ósme miejsce. Mhm. Tak, tak mi się wydaje. Ale w przypadku, gdyby coś nam się stało, to wydaje mi się, że oni będą się raczej ocierać o tą dolną granicę play że to będzie jakieś takie, wiesz, dziesiątka, że tak, tak jak w poprzednim sezonie, że na play mm-hmm. wydaje mi się, że starczy, ale czy też, czy,
1: mm-hmm. też tak myślę, że te wiesz... play będą yy, i tak, odroś się o tej play zobaczymy, jak będzie, tak jak mówiliśmy, zdrowie yy, wyglądało ze zdrowiem. Może jeszcze jakieś smaczki, nie wiem, ploteczka, na przykład ostatnia odnośnie Warriors'ów, yy, właściciel wykluczył transfer Simonsa i tak. przez to dostanie 50 tysięcy dolarów kary, bo nie można tak, się tak, publicznie tak, wypowiadać tak. na temat innych zawodników. Więc no, z jednej strony spoko, bo wiem, że już tam nie trafi, jednak ze swoje strony... Tak, odradzisz no, no, no tak tak te 50 tysięcy dolarów, co prawda, wiesz, jest to tam podejrzewam, że... No dla niego to jest, wiesz, dla niego to jest eksplodność. Dokładnie tak. I... I tyle. No i jeszcze dodatkowo ciekawostka, że Weissman też weźmie i Thompson i Weissman wezmą udział w obozie przygotowawczym Golden State. Yy, I chyba to wszystko.
0: Chyba wszystko mi się wydaje o tej drużyny to byśmy przeszli do następnej. Myślę, że musimy troszkę przyspieszyć, wiesz, bo strasznie długo da się schodzi zamawianie tych poszczególnych. Bardzo bardzo solidna analiza całego składu. Dobra, to lecimy do następnej, czym prędzej. Los Angeles Clippers. I tu można się troszkę śmiać, że to jest taki, wiesz, zespół dzisiaj totalnie nic nie zmieniło, ale jednak coś tam się pozmieniało. Piki. 21. Pik Kion Johnson, 33. Jason Preston i 51. Brandon Boston Jr. Totalnie, przyznam się, że o tych zawodnikach za dużo nie słyszałem. Tak samo. Mam podobię, ale... bo
1: Chodzi też pewnie o to, że wiesz, podczas yy, poprzednich sezonów, yy, na przykład takiego pola George'a, gdy, gdy go yy, transferowali, po prostu wypompowali się ze swoich pików, musieli oddać się, i teraz do są takie wybory, totalnie z końca
0: to totalnie od czapy, tak. Ale mm. trzeba przyznać, że wiesz, że jakby może jakiś będzie taki breakout season, jak na przykład Terence Mann w poprzednim sezonie, który się serio fajnie tak. pokazywał i serio można powiedzieć, że ej, ten gość to jest w sumie typ, który powinien być starterem, bo naprawdę dobrze zagrał. I co się dalej dzieje? Znika Patrick Patterson, o ile pamiętasz o takim zawodniku, bo on był w tej organizacji.
1: Mm-hmm.
0: Coś, Patrick... coś mi to mówi, ale nie
1: jest zbyt, jeżeli miałbym, nie wiem, postawienie... To mhm. jest
0: gość, który grał na PF-ie i on kiedyś grał w Toronto, a potem sobie poszedł na troszkę do Oklahomy. A, okej. Okay. Okay. On w tych, w tych Clippersach to tak no, mało raczej grał. Nie, jedyne, co mi się z nim bardzo kojarzy, to że ma dziwny numer, bo miał 54. Mhm. Taki, taki nietypowy. Co się dalej dzieje? Zostali wytrajdowani Patrick Beverly, który powędrował sobie do Minnesota Timberwolves. Daniel Oturu który nie wiem kim jest, no i trade'owany został Rage'on Rondo, Tak. więc tak. tutaj Be- Be- Beverly i Rondo to takie bardziej znaczące tutaj trade'y. Rondo
1: wrócił do Lakers'ów, tak? Chyba do, właśnie... do Lakersów. Tak, tak,
0: ale ja nie wiem, czy właśnie potem jeszcze nie było tego, że on został do Memphis w ogóle wysłany.
1: Na pewno? Mi się dało, że został chyba w tych Lakers'ach. No, no nieważne, nie jest to może, wiesz, jakiś... A, tak, bo tam było coś
0: takiego, że oni go wysłali do Memphis, a Memphis Później tam... Do Lakersów. Był... Tak, tak, on z Memphis poszedł inne,
1: do... Tej. Okay, inne, okay. Inne kolejności tak no, tak, tak. A, Nie był znaczący tak... leczący Rondo w Clippersach. Takie, że...
0: wiesz, jakby tam było to, że oni wszyscy czekali, że ej, super, Rondo da nam doświadczenie w playoffach. No, no, a koniec końców to Reggie Jackson raczej był taką chyba postacią, która tak, nie przejęła przejął tą pałeczkę. Reggie ze swoim całym equipmentem, ze sliwami, z goglami. Cały piękny, wiesz, mm-hmm. uzbrojony, gotowy do walki, rzucający 30 punktów w playoffach co tak.
1: mać. To on był jedynym takim wsparciem dla PG w tych playoffach. Tak i, jest. I dzięki niemu między, w głównej mierze też był możliwy taki wynik eee, Clippers, którzy dwukrotnie... Odra- dwukrotnie przegrali pierwsze dwa mecze u siebie i byli w niełatwych sytuacjach i później mimo wszystko to yy, odrabiali te straty.
0: No to na pewno ceni się tutaj charakter w tej organizacji, no. że to, chcieli w coś, końcu przełamać. Coś, czego wcześniej nie było w tej drużynie. Tak. Tak, tak, tak. Coś, czego nie było, zdecydowanie. Okej. Okay. I a co Patrick Beverley? Co myślisz? Bo dla mnie to jest jakby, w sensie on był dobrym defensorem, ale był też takim gościem, że strasznie dużo, wiesz, tam wokół niego się działo, że on tam prowokował bardzo innych zawodników i wiesz, jakoś taką może negatywną atmosferę troszkę wprowadzał.
1: No na pewno mi się przypomina zawsze ten y, obrazek, jak wiesz, y, naśladuje, jak Krista Pola. I, a, no tak, i tak, jego, tak. jego symulki. No Patrick Beverley, myślę, że w szatni swojej jest lubiany, a Poza swoją szatnią nie, nie lubi go nikt, widzę, bo to jest bardzo, właśnie tak jak powiedziałeś, zadziorny, taki defensywny, typowy zawodnik, który ci nawet na moment nie odpuści, jeżeli grasz przeciwko niemu. I w sumie, no, na pewno przydałby się w tej defensywie. Wymienili go, myślę, że to. Na minus chyba jednak, ta, że się go pozbyli, Patryka Beverley'a.
0: No jednak coś tam od siebie dawał, wiesz, wyłączał hmm. praktycznie, no, na plastra brotek tak zwanego jakiegoś
1: tam strzelca przeciwnej drużyny. Po no, Poprowoł, ale... co też jest czasem ważne, żeby kogoś wybić z rytmu, zwłaszcza jeżeli ma no. swój dzień i mu siedzi na przykład czy coś takiego, to taki właśnie Pat Beverley jak najbardziej jest przydatny. No ale już go niestety nie zobaczymy.
0: Ale kogo zobaczymy? Na pozycji PG będziemy mieć Reggiego Jacksona, który został podpisany, bo kończył mu się kontrakt i przedłużył umowę, więc to jest naprawdę naprawdę dobra dobra informacja dla fanów Clippers, bo Reggie Jackson serio zagrał bardzo dobry sezon 2021. Zobaczymy właśnie Jasona Jasona Prestona, czyli 33. pick draftu i przychodzi... Tak, i przychodzi mm-hmm. właśnie z Pelikansów Eric Bleco, dla którego to jest troszkę taki, wiesz, y, takie odkupienie
1: troszkę, on musi pokazać, że jeszcze potrafi grać w koszykówkę. Mm-hmm. To jest jeden chyba z najniższych, znaczy może nie jeden z najniższych, ale dość niski zawodnik. Yy, widzę, że ma napisane oficjalnie 185 cm, a NBA często zawyża. Yy, to, to jest prawda. Wartości już, wiesz, pamiętasz na pewno zdjęcie Milika i Hardena i, tak. i wyższe od, od Jamesa. Więc to mocno tam odpływają tej NBA I pisząc, ile oni mają wzrostu, chyba że Milik był na obczasach, no ale wątpię, żeby sobie popłynął na wakacjach na obczasach.
0: No to już jest inna kwestia,
1: nie? Mm-hmm. Ale tak jak mówisz, no na pewno ten sezon, yy, może nie ten zweryfikuje Erika, albo to już jest po 30 gość, ale no da odpowiedź, czy, czy jeszcze może być faktycznym wzmocnieniem takiej poważnej drużyny. Że... No mi się wydaje,
0: że wiesz, to jest, taka, to jest taka sytuacja, że po prostu wiesz, on był takim dryfującym gościem, a Clippersi rzucili mu takie koło ratunkowe i po prostu od niego mm-hmm. w tym sezonie zależy, czy on jakby skorzysta z tej, z tej okazji, z tej szansy na pomoc, czy po prostu sobie, wiesz, czy po prostu sobie utonie. I tak. już nie będzie graczem na, 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 na dobrym Właśnie.
1: poziomie. No w polikasach wiadomo, tam w pelikasi raczej. Hmm, może już nie tyle teraz, co tankują, bo już wiadomo, że zają ma ambicję, ale no nie, nie grali czegoś sensownego. No, ale ogólnie
0: tak o, o, o Riku Blecu to tak, wiesz, po, po tych dobrych latach, bym powiedział, w Phoenix ten transfer, wiesz, potem do, do Milwaukee i do Pelicansów to takie już troszkę wjazd.
1: Mm, to prawda. Jeszcze tam w Milwaukee, może jeszcze tam, wiesz, jak wygrywali y, dwukrotnie, zostawali, wiesz, y, mistrzami i tak, no jak... I to wtedy jeszcze był może znaczącym bardziej zawodnikiem, a już po tym transferze to już praktycznie mało się o nich słyszało.
0: No, to trzeba przyznać. Przechodząc na y, pozycję SG, y, mamy, tak jak wspomniałem, uzdolnionego młodziaka, czyli Terensa Mama. Y, mamy też y, shootera Luka Kinarda, Rukiego Kiona Johnsona i Jaya Skraba. Wydaje mi się, że ta pozycja jest jedną ze słabiej obsadzonych pozycji y, w ekipie Clippers.
1: No, można tak powiedzieć. No, nie ma takiego <śmiech> przepraszam, zawodnika, który wyrzucał na kolana. Pod względem sportowym, więc tutaj mogli na pewno coś w jeszcze sensie, powalczyć o jakiegoś ciekawego zawodnika na tą pozycję. Chociaż tam też salaryka za bardzo miejsca nie ma. No ale mają, władza tym klubem Steve Walker, więc wiesz, jeżeli tam się ładnie go poprosi, to, to może groszem sypnie. No, to, to jest prawda, że raczej wiesz, jak jesteś wodarzem
0: ekipy, która ma swoją siedzibę w Welej, no to raczej hmm. nie możesz być gościem, który wiesz, skąpi
1: pieniążków. Tak, no tym bardziej, że wiesz, Steve Baller jest taką osobą. Yy, gdy nam na studiach na przykład pokazywał Pundżarski dość specyficzną. O specyficznym zachowaniu, więc yy, jest jak najbardziej.
0: W sumie na tym SG no, przydałoby się wzmocnienie. No się wzmocnienie. To jest pewne, ale no, zobaczymy. Może wiesz, jak będzie. Bliżej, bliżej tego okienka transferowego w środku sezonu, to, to zobaczymy jakieś wzmocnienie na tej pozycji. Na pewno dobrze obsadzona jest pozycja SF-a, bo mm-hmm. tutaj wiesz, starter turbo gwiazda Kawaj Leonard, który swoją drogą właśnie wraca też po kontuzji, i to kolana znowu. Mm-hmm. Więc okay. też, też ważne jest to, jak, jakie kawaj jak, dys- będzie dyspozycji i jak, jak dopisze mu zdrowie. Ale jego backupem będzie Nicolas Batum, który o dziwo, mimo swojego wieku, naprawdę gra zadziwiająco dobrze. Bo wiesz, mieliśmy, mieliśmy okazję oglądać y, ostatnio Igrzyska Olimpijskie. Mm-hmm. I, Batum, tak, i on tam grał w sumie pierwsze skrzypce w, w tej reprezentacji Francji. Naprawdę był świetnym zawodnikiem. Grał w obronie, grał w ataku, dorzucał jakieś trójki. No serio, mimo tego wieku, wow.
1: Tak, to uważam też, że. Yy, bo on przed tamtym sezonem z Charlotte, tylko co pamiętam. I tak, on wcześniej w Charlotte Właśnie pozyskali go kipersi. Dobry był sezon, pamiętam, fantasy zdobywał mi dość dużo punktów. Bo on, yy. on, on był takim overallowym graczem, że on w każdej statystyce jakby tam yy, jakoś coś dawał od siebie, coś zbierał, coś stilał, yy, coś blokował. Taki, tak, bardzo, bardzo wszechstronny w tych statystykach, że tak powiem. Więc na pewno był cennym zawodnikiem. Zobaczymy, jak zagraczy z zdaniem. Myślę, że podobny może począł prezentować. Na igrzyskach na pewno właśnie był bardzo ważny dla Francuzów i, i tyle w sumie. Tak. Następnym zawodnikiem,
0: który, którego zobaczymy w ekipie Clippersów, będzie podpisany Justice Winslow, który przechodzi z ekipy Memphis Grizzlies. To
1: jest mm. gość, który
0: w sumie nie grał za dużo w ostatnim sezonie. Czyli to jest, wiesz, to trzeba to przyznać, że jakby ma 25 lat, no ale coś tam ta kariera tak nie idzie jakoś najlepiej, bo wiesz, on gra jakby bardzo często jest kontuzjowany i wiesz, 2019 20 Miami, 11 meczów rozegranych, 20-21 w Memphis, 26 meczów, czyli to jest taki, wiesz, troszkę jak Otto Porter,
1: Mm-hmm, tak, no właśnie, powiedzieliśmy dzisiaj o tych zawodnikach, których konduzjonują, omijają, że, że ciężko mają po prostu i te zdrowie jest kluczowe po prostu. Więc Winslow jest na pewno gościem, który tego zdrowia potrzebuje, żeby, żeby coś też udowodnić po prostu może.
0: No, w Memphis dostawał 19,5 minuty na mecz. Czy, do, czy więcej będzie dostawał w Clippersach? nie wydaje mi się, także to okienko, w którym nie będzie mógł, wiesz, się zaprezentować jakoś, że nadal potrafi grać i że nadal jest solidnym, solidnym zawodnikiem, będzie stosunkowo krótkie. Czy to pokaże? Nie wiem. Miejmy nadzieję, że tak, bo jeśli pokaże, że, że nadal jest spoko, no to mamy super trzech zawodników na pozycji SF. Jednego, wiesz, świetnego świetnego startera i dwóch bardzo mocnych backupów. To prawda, to prawda.
1: Myślę, że możemy do następnych pozycji już powoli przechodzić. Tak jest.
0: Jeszcze tylko wspomnę, że tutaj mm-hmm. free agent podpisany George King i rookie Brandon Boston Jr. Okay. Na, na PF ie mamy Pola George'a, który zagrał w tamtym sezon naprawdę, naprawdę dobrze i w końcu można powiedzieć, że wiesz, że coś tam się jakby przebudziło w nim, bo on tak, no, te poprzednie lata miał takie, wiesz, mocno średnie w sumie bym powiedział. Nie, nie, nie ciągnął aż tak gry.
1: No, powiem Ci, że tak, nie powiedziałbym raczej, że PG jest zawodnikiem grającym na czwórce, to raczej mm, on często zaczynał te akcje, więc jest trochę taki, ale rozgrywający, a rzucający skrzydłowy niż bardziej, moim zdaniem, czwórka. Bardziej czwórka to był chyba bardziej Markus Morris, mi się wydaje, czy, czy chociaż może on był centrem
0: w sumie. Tak, ale no wiesz, w ustawieniu w ustawieniu z Kałajem na trójce, to no George jest automatycznie zmuszony chyba grać na tej czwórce, albo na odwrót, no bo jednak no wiesz, na SG raczej nie rzucisz go.
1: No to co prawda, ale no, no wiadomo, no PG w końcu w końcu coś przełamał. Taka, taki syndrom miał trochę goście, który nie ma go i przepada w playoffach A w tych... W tych no play-off... był ten, wiesz, play-off P, był play-off P. Tak, tak. W tych playoffach w końcu zagrał, je, powiedział, że wybitnie te play zagrał, no grał świetnie, był właśnie jednym z autorów tych, tak jakby, tych powrotów Clippersów, gdy po pierwszych meczach, przegry, dwóch przegranych u siebie, Clippersi odrabiali straty, by ostatecznie wygrać. Więc no to jest, mimo wszystko, top, top zawodników widzę na, na tej pozycji.
0: No i to właśnie trzeba przyznać, że wiesz, ten, ten pierwszy, pierwsza, pierwsza seria z Dallas, gdzie przegrywali 0-2. No i wiesz, masz w przeciwnym zespole Luke Donchic, który po prostu, no jest gościem, który oprócz tego, że ma duże umiejętności, to jeszcze ma trochę takiego koszykarskiego szczęścia, że ta piłka, wiesz, czasami wpada jakoś tak hamsko. No i 0-2, wyjść na, na rezultat, wiesz, pozwalający przejść dalej, to jest naprawdę wyczyn. No i właśnie Paul George był tutaj gościem, którego można określić miarem y,
1: głównego aktora, który do tego się przyczynił. Mhm, to prawda, to prawda. Podpisał po, przed poprzednich a sezonem przedłużenie i też kliperczescy zabezpieczyli jego usługi na, na przyszłość, więc. PG też ma taką na pewno świadomość, że w końcu nie będzie już, bo najpierw na roka w Indianie, później była Oklahoma. Czy coś jeszcze było po drodze? E, była Indiana, Oklahoma i no i teraz to. Jakby to tre- tre- tak, tak, tak. To jest mm-hmm. trzeci zespół, w jakim gra. No, myślę, że tutaj na pewno jest, w końcu jest doc- został doceniony tym kontraktem i. I jeszcze kilka lat w tych clippersach pogra. Bo sprawdził się po prostu ten sezon. Naprawdę pokazał, że PG może być świetną opcją do, do gry z Kawajem. Jeżeli Kawaj będzie zdrowy, to, to wielkie możliwości przed nimi. Tak jest.
0: Z ławeczki będziemy mogli zobaczyć takich doświadczonych zawodników jak Markus Morris Senior, mhm. który te, w sumie powiedziałbym, że całkiem przyzwoicie zastępował Paula George'a. Wchodził, wchodził sobie z ławki i rzucał sobie trujeczki. Na spoko skuteczności,
1: więc... No on chyba był z najlepszym strzelcem w tamtym sezonie, w sensie, że za trzy punkty, najwyższej skuteczności. Tam był bardzo wysoki skarbnik Markusa. Z tego co pamiętam właśnie z takich obrazków meczowych. Że nawet wyżej niż Stef. miał wyższy Tak? Że, że aż, aż tak? Aż tak chyba... sobie świetnie radził? To, wiesz, nie, nie pamiętam liczb, ale no... No wiesz, na pewno nie rzucał tyle za trzy co Stef, ale... Ale no bezki,
0: bez bez to jest 47%. Mhm. I był, pierwszy był, czy, czy nie? E, o wiesz co, czy pierwszy, to nie wiem, nie bo wiesz, a, ja tylko to nie. Zobaczy, zobaczyłem, zobaczyłem jakiego, jaką ma
1: skuteczność, ale 47% to jest wow, no, to jest też, bardzo dobry wynik. Też byłem w szoku, naprawdę to świetnie, świetnie, po prostu taki strzelec każdej drużynie tak naprawdę by się przydał z taką chirurgiczną precyzją.
0: Także to jest naprawdę świetne, wzmocne, świetne wzmocnienie z ławki. Także, gdy nie gra sobie Paul George, gra sobie Markus Morris i wszystko jest spoko. Przychodzi też Harry Giles czy Giles, nie, nie wiem jak do końca wymyślić nazwisko, No i będzie też Moses Wright jako, jako opcja numer cztery obstawiam w zespole. I ta pozycja PFA jest taka dobrze obsadzona.
1: Tak, tak jest. jest so,
0: solidne, so, solidny numer jeden, solidny numer dwa, tam pozostała dwójka jest taka, wiesz, czeka na swoją szansę, może się pokażą, może nie, zobaczymy. I na centrze mamy w sumie, powiedziałbym, że takiego naprawdę już wyjadacza ligi, czyli Sercza Ibake. To jest gość, który w sumie, wiesz, lata lecą, a on dalej robi to, co robi, czyli blokuje i świetnie zbiera. Wydaje mi się, że wiesz, jeśli chodzi o taką grę na tablicach, to Sergio Ibake jest naprawdę kozakiem.
1: No też tak, jak powiedziałeś, już z trochę swoich lat ma przyszedł z Toronto i dużo kontuzji też tam tamtym sezon męczyły. Nie grał chyba w play-offach play-off wcale, z tego co pamiętam Iwaka. A już patrzymy,
0: wiesz, w Clippersach, no dwa mecze zagrał tylko.
1: Tylko dwa mecze w poprzednich Tak, w poprzednich play-offach dwa mecze. No, no niewiele, Nie, zgodzimy się, że to niewiele. Na pewno... Czy po jego przyjściu urośli trochę sportowo? Na pewno myślę, że, że był spoką opcją, jak powiedziałeś wyjadacz. W jego backupie takim jeden do jednego był pewnie ten Iwica Zubak. Nie wiem jak to się no, no, no Iwica Zubak chyba jakoś Zubak. tak. Ten zawodnik z Bałkanów, o ile się nie mylę, Serb. Taki solidny też zawodnik, jakiś nie... Bez zadatków na jakąś gwiazdę ligi, ale... Ale coś tam jednak też potrafisz rzucić.
0: No, wydaje mi się, że wiesz, jakby ta pozycja centra tutaj jest taka, że, że obydwaj zawodnicy nie są, jakby wiesz, pierwszoplanowymi postaciami mm-hmm. w, w spole takimi... troszkę. Tak, ale, ale jednak można powiedzieć, że są to solidni gracze, którzy na pewno będą robić to, co robić powinni, czyli będą zbierać, będą stawiać zasłony, będą blokować. Czasem wiesz, coś dobiją, jak trzeba będzie, to zagrają pick and rola.
1: A jak będzie I... I... to łokza sprzedają i, i tyle.
0: No, no, wiesz, jakby tutaj jakby nie ma co się też rozwodzić, to nie są, wiesz, no, tak jak powiedziałem, to nie są pierwszoplanowe postacie, no, nie, mm-hmm. nie będziemy, wiesz, mieli pewnie dużo radości z oglądania meczów Clippersów, gdzie nagle usłyszysz, wow, super rzut Sergia i Baki. Tak. tak no raczej, raczej, raczej mm-hmm. usłyszysz, że no okej, okay, Sergi Baka, double-double, czy double, coś takiego. I to, tak. I to no, będzie teraz, Creeper... kiedy, kiedy będzie wspomniany.
1: Clippersi raczej nie opierają swojej gry o, o, o silnych zawodników takich domujących fizycznie, tylko... Na, raczej na inteligencji swoich liderów, więc wiesz, to nie jest drużyna jak Filadelfia, która gra opiera się o Embiida, czy czy na przykład, no może Denver to nie jest dobry przykład, bo tam jakiś jest świetnie wszechstronnie uzdolniony, ale nawet no, tak, tak. to jest przeciwieństwo Filadelfii, która bardzo często po prostu wszystko opiera, wszystkie akcje o Embiida, to oni praktycznie mało używają tych środkowych grzy ofensywnej.
0: No tak, no i są, są na boisku. I to, to jest najlepsze podsumowanie. No, to prawda. I uwaga jeszcze przychodzi na tą pozycję numer 5. Piękny zawodnik, a właściwie nie tyle, co piękny zawodnik, to zawodnik o pięknym nazwisku, mianowicie Aizia Hartenstein.
1: Szczerze nic mi to nie mówi.
0: No, widzisz, bo ty nie jesteś tutaj, wiesz, nie jesteś koneserem takich zawodników starych. Mhm. To jest wiesz, to jest, to jest gracz, który, którego szczerze przyznam, poznałem dopiero jak grał w Denver a on gra w ogóle od sezonu 2018-19, więc już wiesz, troszkę grał. Grał dwa sezony w Houston, łącznie zagrał tam 51 meczy, więc no nie jest to dużo, grając średnio około 10 minut, no czyli wiesz, taki typ z ławki, co sobie wchodzi czasem. W Denver zagrał 30 meczy, średnio po 9 minut, gdzie tam prezentował, wiesz, niecałe trzy zbiórki, 07 bloku, no taki wiesz, na końcówkę mhm. go wpuścimy, nie chce pograć. I on grał też w Cleveland w poprzednim sezonie, bo właśnie wiesz w, w, połowie, w połowie sezonu był, był transfer i tam zagrał sobie aż 16 meczy, notując, uwaga, career high, jeśli chodzi o czas gry, bo 17.9, więc to sprawie wiesz 18 minut na mecz. Biorąc pod uwagę całą karierę, to jest takie wow, gość dostał wiesz, angaż. To tak, prawda. Mhm. Ale czy, czy będzie, wiesz, i uwaga też, jeśli chodzi o bloki, to wzrosła mu ta liczba do 1.2 i reboundy do 6.0, więc wiesz, to jakiś taki troszeczkę sportowy rozwój. Mm-hmm. Wydaje mi się, że wiesz, jakby no Sergi Baka już powoli będzie, no może nie tak powoli, może bardzo powoli, bo jak ma 32 lata, więc jeszcze troszkę go pooglądamy, ale może troszkę tej sportowej, koszykarskiej wiedzy przekaże IZ Hartensteinowi. Będę, będę to powtarzał, to jest piękne imię i nazwisko. Może mu troszkę tej wiedzy przekażę, troszkę go tam po, podszkoli, pod, jak, jak się gra pod koszem, jak zbierać, jak się zastawiać. I no może kliperci niekoniecznie wiesz, będą patrzeć na, na tego Harten, Hartensteina przez pryzmat takiego, że I to jest zawodnik, którego będziemy mieć tam na pół roku, czy na rok, tylko na, na, na kilka lat.
1: Mm-hmm. I jeszcze chciałem tak troszkę zmienić temat. Podziwiam Tomek ee, twoją pamięć, że jesteś w stanie zapamiętać tyle szczegółowy statystyk, podacie co do aż przecinka. Więc... Dzięki, widzisz tutaj, wiesz, to, to jest dobry research zrobiony przed,
0: mm. przed, przed, przed nagraniem.
1: No okay. Wszystko
0: siedzi w bani, wszystko, wszystko to jest psychika, to jest stary, mm. wiesz, mampa mentality.
1: L- ludzki umysł nie ma granic. Tak jest. Pię- piękny umysł,
0: cytując tytuł pięknego filmu. E- jak byś podsumował ten zespół? J- e- jak byś ocenił? Tak samo lecimy, wiesz, przy założeniu, że pięć to jest y- tak jak było.
1: Mm-hmm. Jeszcze może jakieś tutaj ploteczki wymienić. A masz ploteczkę? Masz jakąś. No halu? wiesz, pewnie o hali pewnie o hali. Tak, no między innymi hala, wybudowana nowa, dlatego żeby właśnie już nie dzielić tej swojej poprzedniej z Lakersami. Ona się nazywa to hala teraz Basketball Palazzo. Okej, okay, o... fajna nazwa, całkiem, całkiem, całkiem. sympatyczna. No, I na pewno to jest taka właśnie dość ciekawa informacja, myślę. I z innej informacji na przykład John Wall jest przymierzany, był czy jest, do. Coto? John Wall. A, John Wall, ok. Mhm. Jest przymierzany właśnie do, do Clippersów, zamiar za y, Serge Iwakę, właśnie Luka Kenarda i Erika Bledow. I y, 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 y właśnie trochę to jest dla mnie. Z jednej strony duży upgrade na pozycji point guarda, ale jednak tracą w takiej sytuacji rotację, jakość w rotacji i błaka zwłaszcza, wiesz, myślę, że tutaj może później być brak odczuwa jego brak być bardzo No, bo być z, pod został być
0: stary i wicezubacz pod, koczem, hmm. pod koszem, który, jest wiesz, nad, na pewno... jest wirtuozem.
1: Mm-hmm. Musieliby na pewno później poszukać jeszcze jakiegoś centra, bo Kenard ma na dłuższą umowę, więc, więc zobaczymy też, on tam nawet nie małe pieniądze ma w stosunku do tego, co pokazuje na boisku, no ale zobaczymy. I no, widziałbyś Wola?
0: Wola? No. Znaczy pęci Ci tak szczerze, nie chciałbym go tam, bo ja chcę oglądać Reggie'ego Jacksona.
1: A, mhm. No, <laughs> Reggie Jackson, tak. Jackson jest bardzo charakterystyczny.
0: Tak, ale nie no tak totalnie, totalnie, tak na poważnie. E, czy John Wall tutaj? Wydaje mi się, że spoko, w sensie, że jakby mogłoby być to całkiem sympatyczne, bo miałbyś, wiesz, Johna Walla, który wraca po kontuzjach, ma ten giga kontrakt, więc no też jakby, no nie chcę pokazywać, że jest kasztanem i że nic nie umie grać, tylko, że jednak coś tam potrafi. No i miałbyś jego, miałbyś Kawaja i Giorgio, czyli duet, który jest mhm. aktualnie, wiesz, w użyciu, więc no miałbyś tak trzech gości, którzy są, wiesz, można powiedzieć, że, znaczy dwóch to jest pewne, że są gwiazdami, ale czy, czy, no, czy jest ci zawsze jest starym Gwiazdy Ligi też mimo wszystko. No w sumie, w sumie tak, no to byś miał, wiesz, trzech All-Star'ów i byś miał mm-hmm. taką
1: troszkę biedniejszą wersję Big Free z Brooklyn Nets. Moim zdaniem ten transfer nie zbyt pasuje do, do Clippers'ów. No, Wall jest takim gościem, który potrafi rozdawać wspaniałe z zwłaszcza do centrów, A tutaj centraga takiego nie ma który by stawiał świetne zasłony. Czy, no czy, i jeśli by to wyszło, to, to nie no. miałbyś i baki, tylko miałbyś tego zbawca. Więc no, no. więc tu na pewno, no, wall nie ma, wiesz, trójki, więc on musiałby po prostu no. albo sam wjeżdżać na kosz i przy pomocy centra, albo po prostu rozdawać mu asysty.
0: No, I... a wiesz, a też nie,
1: też nie będzie tak łatwo tego
0: miał wjeżdżać pod kosz, bo pamiętaj, że masz jeszcze dwóch gości, którzy I... potrzebują piłki, czyli I... Kała i, i
1: PG. No, a Wall to też jest zawodnik, która, który po prostu kocha mieć piłkę w rękach. Więc pod tym względem mi nie pasuje, a jeszcze ważny wiesz, Wall ma taki dość ciężki charakter. Dużo się właśnie mówiło o tym, że jest imprezowiczem, typem, typowym imprezowiczem. Lubi właśnie nie spóźnić się czasem na jakiś trening. Jest ogólnie taki dla szatni być może trochę toksyczny. Nie wiem czy to jest dobre słowo toksyczny, ale mam nadzieję, że najbardziej tak oddaje właśnie jego charakter. I wiesz. Clippersi klipers, nie mają e, tak jakby szatni, która jest tak, jakby ma słaby charakter. Oni właśnie nie mają zawodników o silnym charakterze, więc mogłoby się to po prostu rozsypać po ojściu jeszcze łoła, który też ma taki charakter
0: że wiesz, jeszcze tutaj jakby wprowadzenie jakiejś negatywnej atmosfery do szatni mogłoby się bardzo, bardzo niekorzystnie odbić, zwłaszcza, że pamiętaj, że Kałaj i PG to raczej jest taki duet, który wiesz, już jakby Kałaj zasmakował tego mistrzostwa, ale PG nie. I i wiesz, jednak oni, mimo tego, że że wiesz, nie wychodzi to najlepiej, ale jednak dążą do tego, że ich celem na każdy sezon jest zdobycie mistrzostwa, więc jakby w sytuacji, kiedy bierzesz gościa, który ma ci pomóc zdobyć to mistrzostwo, ale jednocześnie psuje ci atmosferę w szatni, no to tak wiesz. No. Tym, bardziej,
1: że, nie udać. tym bardziej, że raczej w Clippersach jest zawodnik potrzebny o statusie, może nie statusie, ale o mentalności lidera. Tam nie ma takiego wiesz, gościa, który na przykład tak Lebron jest, jest w w i, i mentalnym liderem tej swojej drużyny, właśnie nie ma tutaj takiego gościa moim zdaniem, więc tam by się raczej przydał ktoś taki niż John Wall kapryśny i marudzący. Czyli to
0: od razu uprzedza moje pytanie, czyli totalnie nie, nigdy w życiu nie, było, nie byłoby szansy, żeby tam wrzucić Bena Simosa, który chce do Kalifornii.
1: No nie, 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 nie. nie, nie. To, <grym> to też nie, nie jest dobrze. Ja czyli, tak.
0: czyli zgadzamy się z tym, że no okej, okay, mogłoby fajnie to wyglądać, ale że tak generalnie reasumując, no to nie, nie jest to dobry pomysł, bo no, mentalność się nie, nie zadobra. No i Radzi Jackson nie grałby w pierwszym składzie. Mm-hmm. Tak, też
1: mówiłeś no, tutaj... o transferze Johna, ale tego Bena. No. Ale oni nie mają za bardzo zaoferować w Filadelfii za tego Simona, więc. No, w sumie. Pod tym względem nie wypali, No nie mają ani pików. No kto? Kim mogli być zainteresowani z Filadelfii, którym zawodnikiem? ISIO Hartensteinem. No, chyba, że tak. <laughs> nie pod nie tym nie. względem. Ale no nie, po prostu chyba.
0: No, chyba to nawet by nie miało, wiesz. No, nie, ten, ten transfer
1: nie ma sensu raczej po prostu.
0: Dobra, a jak... I jak oceniasz te Off Season, czy. Tak, tak, tak. Jak oceniam off-season? No, ja bym powiedział ci, że. że. że, 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 że... Ja, by, ja bym rzucił, że to jest takie. Pff... Też pięć? pięć. Tak, bo... Mhm.
1: Znaczy,
0: bo zastanawiałem się nad szóstką ze względu na to, że ci przychodzi ten Justice Winslow, który może być spoko dodatkiem, przychodzi ten Isaiah Hartenstein, który no, tam jakby lekki progresik zliczył, no i przychodzi Eric Bledsoe, który, no wiesz, będzie wiadomo, że, a nie wiadomo, czy będzie starterem, czy będzie backupem Redzie'ego Jacksona, bo to się jeszcze pewnie rozwiąże, ale właśnie przychodzi w sytuacji, kiedy, wiesz, tak jakby ma trochę nóż na gardle i będzie musiał robić wszystko, żeby po
1: prostu zaliczyć zajebisty sezon i żeby się utrzymać w lidze. Mhm, to prawda. No, a na minus, na minus, może nie wiem, czy na minus, ale no, jednak pad Beverly odchodzi, więc... No, pad Beverly popał... odchodzi, bo Rondo to tak, wiesz, no, ale... Nie, nie, nic takiego nie pokazał tam po prostu.
0: No, ale pad Beverly, wiesz, w końcówkach może być troszkę brakujący, bo, mhm. no, bo jednak tam, wiesz, ta obrona, ten potencjał na Stila był, więc...
1: Mhm.
0: Czyli jednak, jed, jednak bym się...
1: 5,5
0: pół bym dał, o tak, 5,5 i bym dał. No, ja chyba szósteczkę będą. Szóstkę jednak? No, chyba tak. No, okej, okay, dobrze czy jesteśmy w miarę zgodni tutaj, że jakby wielkich ruchów nie było. Dalej celem jest wygranie mistrzostwa, ale czy to się realnie uda? Jeśli zdrowie pozwoli, to wydaje mi się, że najważniejszym aspektem będzie dotarcie do finałów konferencji, bo no. w ostatnich latach to jakby nie szło im najlepiej. też
1: Tak, to, to też myślę, że... Znaczy wiadomo, też ciekawe, kiedy wróci Kałaj bo jeżeli zdąży wrócić na playoffy tylko, to ta dyspozycja może po prostu jego też nie wyczekać wysoko, jeżeli zdąży wrócić w trakcie sezonu, no to wtedy myślę, że szanse klipersów na jakiś fajny wynik rosną. No bo bez Kałaja, no to, to wiesz... Yy... No tak, no
0: nie masz, bo... masz gościa, który jest twoim, wiesz, tak naprawdę... Nie, tak, no, no tak trzeba to nazwać, bo PG jest raczej taką ciutkę niższą półką. Ciutkę jest, wiesz, w cieniu Kałaja, ale jednak
1: takim, wiesz... Też jest wspaniałym zawodnikiem, ale tak. Ale jednak Kałaj to jest minimalnie tak, może nie półkę, ale wyżej, jeżeli chodzi o poziom sportowy. Tak, no, no parę centymetrów wyżej. No, no tak, no, tak my. Bo Kałaj ma naderwanego Achillesa chyba, tak? Nie, no on miał stary acl walniętego A, ACL-a? A, okej. Okay. No, stary właśnie Achilles. o to chodzi, że okay. wiesz, tutaj, że tutaj ACL był, wchodził w grę. Okej. Okay. No więc, a jak oceniasz ich... Y- oceniasz. Przewidujesz. Pozycję?
0: Tak. Jaką pozycję? Yy, hu, 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 Jakbym ich tutaj wrzucił? E... Takie szóste miejsce chyba. Szóste, szóste i takie, że nie, że nie masz play że po prostu do play offów mm. na pewno.
1: Tak, jako... minimalnie, a, minimalnie kurczę, właśnie uciekają od play tylko... A ja bym Ci powiedział, ludzi.
0: że ja bym, ja bym tutaj ja bym tutaj jakąś taką piątą lokatę wrzuć.
1: No, znaczy ja, ja raczej bym szóste, sióma, szczerze mówiąc, jednak od o ja brak. I... A, no, a, no tak, bo kurde, zapomniałem no, tak, tak.
0: To, to Wiesz to jakoś wypada mi to z głowy. Mm-hmm.
1: Więc ja tutaj 6-7 myślę tak realnie, że ja ja bo, wiesz, jednak ja Morris ja dostarczy, nie. trochę, wiadomo, Paul George I, i zobaczymy, jak będzie grała reszta, tak?
0: No... No ale na pewno, wiesz, na pewno nie będzie to takie top 3, nie? Nie, no to nie, jest nie, nie, to bez,
1: bez dwóch zdań. Utah jest, nadal się tam, wiesz, może już Utah lepsze nie będzie, ale też się jakoś nie osłabiło, więc może nie wygrają ponownie konferencji, ale tutaj jedna, pierwsza, druga pozycja jak najbardziej. Lakersi na pewno z Big Trio, to też będzie, wiesz, tutaj top tej konferencji. Kto tam jeszcze jest taki silny? No Portland zawsze walczy. Portland, dokładnie. Masz Denver jeszcze, Denver jeszcze Denver, może. nie wiem, co tam z tym, nie wiemy, co z Jamal będzie. jeszcze jest wielki Luka Don- Donkin. Eee...
0: Więc... A, jest jeden. Tak. Dobra, nie, 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 dobra, okej, okay, To, to jednak, jednak stawiam, że to będzie sześć. Że to nie będzie pięć, tylko że to będzie szósta no, lokata.
1: też tak, ja aż nawet szósta, siódma myślę. Więc A szósta, siódma to są pleiny. Siódma, ósma to są pleiny, tak? Tak, tak, tak. nie. No, si- si- od 7 do 10. Tak, to tak, To tak, są tak, pleiny, tak. To no. mhm.
0: Także ja bym... Chociaż właśnie to zabrzmi trochę jak taki, wiesz, Vox Populi, że trochę pójdę za tym, co mówisz, ale ale no może, może ta siódemka, bo tak załóżmy, no bo jednak masz tych tych Lakersów, masz to Dallas, masz Phoenix,
1: masz Denver.
0: To są, wiesz, cztery zespoły, które są solidne. No i jeszcze nie wiadomo, jeszcze masz jutę, to jest już pięć. I jeszcze masz jeden stek
1: i kleja, nie wiadomo co wiem tak,
0: to, to jest, jest nie wiadomo, więc y, okej, okay, dobra. To jednak to szóste, siódme miejsce bym strzelał, tak samo jak ty. że Tutaj y, różnie może się to potoczyć. No i co?
1: Myślę, że na dzisiaj.
0: Tak, myślę, że na dziś to koniec. Dwie drużyny z dywizji Pacific mamy odhaczone mm-hmm. i jutro będzie kolejny odcinek, w którym poruszymy trzy zespoły, żeby zamknąć już całą no, całą już, dywizję już Pacific. Też, może
1: szybciej będziemy tak, bo dzisiaj tak tak,
0: tak, tak, tak. Będą to Lakers, i będzie to Phoenix i cudowny zespół z Sacramento.
1: To co? Coś jeszcze masz do dodania? Jakąś ciekawostkę chcesz zarzucić? Chyba na dzisiaj to, co przygotowa- przygotowałem, no, co, co tam czytałem sobie, to... <laughs> to wszystko. Tak. Jutro na pewno przygotujemy jakąś super ciekawostkę,
0: ale na, na razie kończymy. Dzięki bardzo za dzisiaj. Żegnają się z Wami Tomasz Bugao. I Alberta Pierkowski. Cześć. Do usłyszonka. Jutro. Narazka.